0: 仰头四十五度角的世界，看见不同族群、肤色、身体状态的人生活的不同样貌。但是你观察到了吗？每个人都可以自在的生活在这空间里吗？秀子将透过 CRPD 身心障碍者权利公约，带你一起感受只有障碍的环境，没有障碍的人，在不适用的环境当中，你我。都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀子制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀子。在这个环境当中呢，我们会看到无障碍厕所、无障碍停车位。那这些无障碍设施呢？通常大家都明白说这是为障碍者准备的，但即使明白，依然会有人因为贪图便利而占用。最近我在脸书上看到了两位障碍者、哦、他们的分享，其中一位呢，他说因为身体不舒服想要去无障碍厕所，可是却在外面等了好久，于是他试着敲门，里面传来了一位女性的声音。这位障碍状态的这个呃障碍者呢，他其实是有这个排泄功能，没有办法憋忍太久的一个状态，所以当下他也只能选择这一间无障碍厕所，所以他就只能拜托里面的人可不可以快一点，因为他的身体真的很不舒服。但等了很久很久，他肚子实在不舒服，终于他说他没有忍住，但是也在同时，无障碍厕所的门打开了。出来的呢是一位身手矫健的妇女，她看到障碍者在外面等，自己可能也感觉到不好意思，所以就一直说抱歉。但是抱歉也已经没有用了，因为她没有忍住。<笑>而明明旁边就是女厕所，但是也没有人排队，可是她确实占用了障碍者唯一的选择——这一间无障碍厕所，让这一位障碍者呢，她一身的臭味回家。而另外一位障碍者呢，他则是开门出门要去工作，其实看到无障碍停车格停了一台货车，正准备要卸货，这位障碍者只好停在旁边等待，等了好久好久，然后就迟到了。其实货车的临停区就在前方，无障碍停车位却是障碍者唯一的选项。以上的两个例子呢，都是希望提醒大家不要占用无障碍厕所或者是无障碍停车位。对你来说，那是一时的方便；但是对障碍者来说，却是无限的痛苦还有愤怒。先进首歌曲，就进入今天四十五度角的天空充电站单元。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站邀请不同的来宾点杯饮料，畅谈生活议题。今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站单元，呃，在上礼拜的节目，我不知道听众朋友们你们是不是有收听呢、哦？那我采访了张婉玲，那就是逗比的妈妈哦。那婉玲呢，其实，在过去是跟我是同事了，然后我们就是我是作者，然后他是编辑。那嗯，就是在后来他生了一位呃可爱的女儿豆比。那我们其实看到他的照片，就觉得哇塞，也太可爱了吧！那眼睛超大颗的，水汪汪的。那在之后才知道说哦，他是一个特殊儿的身份。那我才知道他的这个。呃，特殊儿的身份的时候，他有一个代码。我看到这个代码的时候，我是头上好几个问号。豆比的这个身体密码是 SCN8A。那我听到这个代码的时候，我真的很多的问号，就是这到底是一个什么样的状态？它也不是很变，但是我完全不知道这个就代表的是什么。那身为妈妈的婉玲就开始。也也是用那个编辑的这个专业，就开始去寻找了非常非常多的资讯跟资料之后，才知道哦，逗比的状况，然后也才开始学习着如何去照顾逗比的任何的一个一些突发的状况。那当然，嗯，在照顾的过程当中，那个情绪是不被处理，而且很常被自己给忽略的。但是夜深人静的时候，婉玲还是必须要去处理自己。一整天来的那种紧张的情绪去面对它。那但是这一段期间，就是在上礼拜的这个分享，我我我一直觉得说，在这一段期间，如果有一个好的支持系统的话，或许婉玲就不需要有就是这么多的一种没有人可以支援，还有这个呃身心灵的这种调试下的一些的处置哦、喔，那。在今天的节目开始，呃，我要先介绍一下今天的来宾。当然，我们同样的要啊采访的是我们的张婉玲，豆比妈妈。大家好，各位听众好，休止好。是那再来呢？我们今天要加入一,一位新朋友，他是默默飞盈利的詹玉书理事长
1: 。Hello， 大家
0: 好。是理事长是跟我们连线的方式来进行哦。那疫情期间，真的我们都必必须要呃很临时性的这个。做一些的跟动哦，那因为呃，就是理事长这边遇到了这个呃室友，就是确诊的关系，所以我们今天用连线的方式，那这个连线方式的因子会比较不一样哦。好的，那首先还是要问一下我们的逗比妈妈，会会这样子称呼是，其实是真的，你就是已经是离开职场，然后全职的是担任这个逗比的妈妈的这个角色，嗯，而且是二十四小时的这个方式哦。那可不可以再跟我们回想一下哦？在这一段期间，从一开始知道豆比的状况，然后到面对一些很多很多临时的一些呃，必须要马上去学会的一些处置方式，你自己有没有去思考过说，嗯，我们的社会资源你可以运用到哪些？甚至你有没有感受到说，其实你最需要的支持反而是没有的，必须要去自己去找，或者是其实现在是没有支持的。
2: 对，因为我记得在一开始我成了特殊儿妈妈的时候，呃，只有在医院，嗯，会有喂教，对，偶尔会有社工是，但都是针对孩子本身，嗯，没有针对父母、照顾者等等的资讯。那当时我也没有想那么多，因为也是一心就是放在照顾孩子身上，所以那个时候就是傻傻的，老师说去看诊去看诊，去上课去上课。一直到呃某一次，就是我们住院的时候，跟隔壁床的妈妈聊了起来，才知道原来有特殊儿妈妈爸爸的群组，嗯，然后我就加入了，加入我就是一个新的世界耶，原来有这么多的资讯，可是以前的我都不知道，嗯，我之前的那两年都是靠自己苦撑硬撑过来的，对，那对我来讲，我就会觉得说。如果今天这样的一些，不管是政府的资讯啊，或是一些私人的，或是一些民间的一些呃补助资讯，啊，然后早疗资讯、医疗资讯等等，如果可以在一开始就介入，或是一开始就让我知道，它可以打包成
0: 一个呃完整的套装，对对，告诉、就是、一些基本的资讯，至少要先有
2: 。对，那我知道这些资讯，我在我需要的时候，我可以去寻求协助。那该有多好、嗯！因为在一开始我真的跟无头苍蝇一样、嗯。一开始我当然是先去查询 SCM 八是什么，然后去查呃我有哪些呃政府资源可以帮助嘛。但是因为在最初期的时候，只能靠医疗。我一一心只想把医疗，就是把他的病照顾好。对。所以一些辅助资讯什么的，呃，例如说富康巴士啊、肠照等等，就还没有介入到我们生活中。但等到他越来越大，我们没有办法再搭计程车来往医院跟家里的时候，就需要有接驳这件事情的发生。那那个时候，就我进入了群组，才知道哦，原来我可以用富康，富康怎么申请呢？嗯。然后就有很热心的妈妈。手把手教你，然后后来又有妈妈说：“哎，你知道我长照二点零吗？对，你可以去申请长照，长照有四钱包的服务，那等等等的这些都不是政府告诉我，也不是社工告诉我，而是同样同为战友的妈妈告诉我的，甚至就是很资讯的一个 step by step 教我怎么去申请，也是因为这样子。”我觉得很有同感。如果今天又有很多的新手特儿的爸爸妈妈，他们一开始也是什么慌乱的时候，要去那里查找资讯，就是这样的一个起心动念。所以我设了一个关于逗比的部落格、嗯，除了希望可以帮助同同样病症的病友之外。我我知道我自己没有什么医疗背景，所以没有办法给什么有建设的建议。可是我觉得至少让那些很慌乱的父母查到我的部落格的时候，可以呃查到我的粉丝团说知道原来有一个家长在这，你有什么问题呀、啊，或者是有什么需求啊，你
0: 可以分就可以分、嗯、对
2: 他们，即使没有在上面可以直接跟我互动，他也可以私讯我。对，所以这一两年之内，其实我也收到蛮多私讯求助的。那我也是立刻把它转接，不是政府机构，就转接到我们群组里面。<笑>是，对，因为，但我就真的觉得是蛮可惜的、嗯。为什么政府没有办法让我们做到很信任啊？我有一个很完整的一个窗口对口，是我可以直接把这个，那、呃、可能爸爸或妈妈的资讯，然后 pass 给那个窗口，确实要把他们加入我们的群组。嗯。
0: 就是一个私人的群组，这样，
2: 对，就是完全就是同一个同文层的群
0: 组。<笑>因为那样的
2: 资讯流动
0: ，呃，它的那个资讯流动非常快，对，很很容易就是洗版洗掉了、嗯。那如果有一个地方，它是把那些资讯就是留下来的，那呃，大家可以依照自己的需要去寻找那些资源。对，嗯，这个是还蛮重要的。所以
2: 这是我很希望，呃，可能政府的政策或是一些。呃，政府的后援可以再更强大，可以再更完整，甚至更主动。嗯，是最是,是更好的
0: 。是是。那当然，在这个早疗的部分，其实也有一些遗漏的，像常见的这个针灸治疗，其实它是没有在列入这其中的。对
2: ，呃，其实如果稍微了解长照二点零的，呃，爸爸妈妈就会知道，其实现在长照的一些资源都在线索了，所以呃，例如说交通补助啊，甚至交通的一些申请都变得很难。很很难去申请 到， 或者是赋能赋能 化， 是因为人力资源的缺口等等的也很难呃找到赋能的人手。然后再来就是因为我们还有一种补助叫做疗愈补 助， 嗯， 疗愈补助的 话， 它是呃还有交通补助这两块。那它就是呃可能今天我通到医疗院所去做一些必要的早疗的时 候， 它会补助你的两呃。一个月三千块的交通补助，可是你的早疗项目是要符合规定的。嗯，可是对于特尔来讲，其实有很多医疗的技巧跟手法，有越来越多的方式可以介入，例如针灸。嗯，对，针灸的话却没有列在呃交通补助里面。嗯，对，然后。还有一些比较新的一些国外传进来的治疗手法，例如说弗伊达呀，然后费登奎斯啊，嗯、然后颅建追跟颅建动力，这些都是需要自费的课程，然后通常都是在、嗯、呃私人诊所或者是医疗所去做呃治疗的、嗯。那这些课程的话，它是没有办法纳入补助，除非。是那个老师，或是那个课程是有靠行的， uh-huh. 就是那个治疗所，它是有呃，例如说通过政府规定的，然后它是可以帮你申请呃发呃收据，然后你就可以去申请补助。哦，是这样。对，它是必须靠行，它不能靠老师它，他呃有这个课程这个行为，然后没有办法去
0: 申请补助。嗯，对对，但但确实是，如果是微服部，它确实是需要有这样的一个管制，它才能够知道说，哎、嗯欸，可不可以进行补助。就像我们的那个呃辅具啊，它就是一定要医疗认真，对对，那但是我们常用到的这个辅具是生活辅具、嗯，它不见得是关关于医疗的用品，对。所以。它就变成不补助，那但是那个自费的这种呃价格都是通常是非常非常高的，非常高。对，所以也也很多时候我们也都是只能看，然后买不起的。
2: 对，對嗯、所以就是我们实际上遇到的状况跟政府目前的一些呃资源，其实中间是还有一个蛮大的 gap。嗯，对，所以会希望说。当然没有办法全面去。当然我知道政府的能力或许有限，或者资金真的有限。可是毕竟这是我们真的人民遇到的问题。对，那我们希望把我们的需求提出来，那我们可,他们可以做一些调整，做一些调整。嗯、就是只要
0: 是有一些呃进步的话，其实我相信大家很乐见。对，对我这这也是我们一直都是在就是障碍团体一直在倡议的事情，就是到底。到底我们希望的是让障碍者呃有更多的可能性，还是我们只是只顾他的生存，就让他能活着就好？对，那这是我们的那个观念上面还是会有一些的落差的存在，所以呃我们会觉得说各方面应该都是以需求导向，而不是就是嗯、呃、好像我我只能做这么多，然后好像就没有了这样子。那其实他还是会终究还是会落入那种阶级的。的落差当中，就是比较有资源的障碍者，那他可能就可以有一些更多的可能性，但其他人就不见得那么幸运。但我们这不是我们乐见的事情，对。那当然除此之外，其实我们上一次的节目就有提到说，爸爸通常都是在孩子能够跟他有互动的时候，然后会叫爸爸，然后有时候会跟他玩的时候，然后会有。反应回应的时候，他才会意识到说：“哎、欸，我自己当爸爸了。”就不像妈妈，就是好像比较会跟小孩子玩。就算小孩子就是可能在零岁期间还还不会互动的时候，你还是会跟他说很多的话，然后还是会唱歌给他听，或者是逗着他玩。但、就是这种落差是很不一样的事情。那豆比的状况又更不一样，因为豆比嗯在嗯。在嗯就是一岁的时候都还是软趴趴的那个状态，然后也是不太会有任何的回应哦、喔。那那一段期间，嗯，我不知道婉玲是怎么想的，就是对于这个嗯症状态障碍状态，你是觉得他就是一直是这样了吗？还是你会觉得说他应该知道我在说什么吧，他应该有反应吧？那时候你自己的想法是什么？其实我觉得我对他跟他对我，好像大部分都是单
2: 向。输出，嗯，我比较少得到一些回应，嗯，尤其在他失神严重的时候，是真的，他连笑都不会。嗯，他还小的时候是一个爱笑的孩子啊，你跟他玩，跟他呃说话呀，他眼睛会看着你，是对，然后会跟你就是如果你逗他，他会笑啊，会有一些些的回应，至少笑这件事情是我觉得、哦、我 catch 到，我有接受到的。可是，在他两岁之后的失神性癫痫发作，他就是连这个互动都没有，然后他眼睛都是空洞的。嗯，对，但是我觉得。那时候我没有那么多心思去想我要怎么互动，因为光是要照顾他的身体机能就已经够我忙的了、嗯。但是我觉得很幸运的是，我们后来有吃到了一款癫痫药，有让他的脑波稳定之后，他整个生理机转啊、嗯，他的一些呃眼神都回来了。我觉得很幸运的就是在那个时候，我们排队排很久的木木也介入了、嗯、对我觉得一切就有如神助，就是。嗯不是不到，只是我们还没准备好。可是当我们准备好了，嗯、所有的
0: 机会都来了。是是，嗯、呃，刚刚提到的木木是是一个那个呃眼动科技。那其实呃，也就是我为什么要问婉玲的这件事，就是你想不想知道到底逗比脑袋里面在想什么？然后嗯、呃，到底可以透过什么样的方式跟逗比互动？我觉得那个时候可能是呃，你开始去思考，因为其实。孩子到两岁的时候就已经开始会有一些的跟你有一些的互动了。那那个时候你去排木木，那为什么呢？你为什么会想要排？是不是也是因为想要透过这个方式来跟逗比做互动？其实，在这之前我没有听过木木、嗯，是呃逗比的学校老师
2: ，他告诉我说，哦學，呃，有一种眼动科技，然后大概跟我讲述了一下它是怎么运作的。他觉得逗比的眼睛啊，它是会对视的，嗯，所以他有机会是可以用到眼动科技的。哦、嗯，然后因为在学校有这样的一个软体跟系统，所以在上课的时候，老师有让他试试看。那的确是有一点点的效果，他眼睛是会跟随着滑数啊，或是呃眼动科技有个圆点，嗯，它是可以锁定孩子的那个眼睛的，他确定有注视到的时候，圆点是会移动的，嗯，那。逗比的是，他虽然头控，就是头头部的控制能力不好，他眼睛是会跟着原点跑的。嗯，那老师又觉得，哎、欸，那他可能有、哦、那就有机会哦、嗯，因为就是你只要眼睛能动，他就能选择嘛、嗯，他可以靠他自己的意愿去选择他想要表达或想要选哪张图片。嗯，我那时候才知道，哦，原来有眼动，原来有木木啊。嗯，嗯然后我就。有得到了一个入场券，就<笑>得到了一个 Google 连接表单，然后就去报名。这样<笑>是
0: 是，听说要排很久，排很
2: 久。因为也是对理事长，就是怎样的理事长可以回答？<笑>就是因为木木的，就是远动科技的人人力也是蛮不足的。嗯、对，所以其实有有需求的孩子全台很多很多啊，其实对呀、啊，而且不只是孩童，嗯、其实有些渐冻人,人对，对对对，他们也是
0: 很需要，就是有口语的需要的时候对对
2: 对，对对对，他们有意识有认知，对对对对认知嗯、但是他的身体结构他的口语没有办法发发挥的时候，他们就可能需要眼动科技、嗯、来帮他们表达，是，对啊，所以其实我们那时候排队也排了一段时间，然后就在逗比一切好转，然后开始有认知了
0: 。他眼睛有办法聚焦的时候，然后木木就打了电话给我了。<笑>哇，一切就这么开始了。对，好的，我们就要 cue 我们的理事长出来了。<笑>一说理事长好，是、嗯、为什么木木要排这么久呢？<笑>这应该有很多家长都想问的问题。<笑>
1: 对，嗯、呃，因为呃，其实我们呃协会的一些上课的资源都是从社会大众那里募集而来。啊，那我们现在老师全台的呃正职老师也只有大概三位左右，然后其他都是兼职老师。全台三位吗？我有
0: 没有听错？对对对。对哦
1: 目前老师大概有十几位左右，嗯嗯，但是对，就像我们啊、呃，其实我们手边有非常多的在等待排队的孩子的名单，但是因为他们像他，就是他们在呃台湾的每一个县市。那我们的老师他其实也没有办法跑到每一个县市去帮每一个孩子上十堂课的课程，是。所以我们的课程的资源是相当的缺乏。那我们现在也很努力的在培育我们的岩洞老师，是。那希望可以在每一个县市都有当地的老师，那这样子的话才有机会去延续每一个当地的孩子他们的课程
0: 。是。当然，玉书理事长。我们还是要跟我们的听众朋友们介绍一下木木。那因为我们刚刚一直在谈什么眼动科技，眼动科技。可是对于我们的听众朋友来说，应该对于所谓的眼动科技是非常非常陌生的。可不可以跟我们介绍一下木木非盈利？呃，以及就是我们相关的服务项目，还有眼动科技到底是什么呢？那什么样的因缘机会下，就是想要以眼动科技来协助呃？有口语障碍的这些的障碍者
1: ，嗯，啊、呃，眼动科技可以把它想象的简单一点，它就是一个用眼睛代替双手去操作滑鼠的一个一个科技、嗯。那它其实就是一个眼动仪，然后放在我们的电脑屏幕下方，那它会自动去侦测你的眼球的移动的位置，是，那就是用这样的方式去操作滑鼠。那我们在这个啊、呃，就是在这个应用上面，其实也有针对不一样的需求去设计不一样的呃软体的应用，像是小朋友常常会使用的一些图卡选择。那对于有一些没有口语跟肢体能力的特殊儿童来说，他用纸卡的方式去选择图卡的，其实是比较不明确的，因为我们有时候会不知道小朋友他们。嗯、呃，心里在想什么？他那个时候的情绪怎么样？那或许他不想要观看你手上的啊、呃、图卡的时候，那我们其实也无可奈何，就是其实也不知道他们的心里真正的想要表达的是什么。是，那但是透过一个像是电脑的一个辅助，一个眼动的辅助，那我们就可以很清楚的看到说，哎、欸，小朋友他们的眼球讯号现在呈现方式是什么样子？那他在看向图卡的时候，他是。看哪一个图卡比较久，还是他其实都没有在看那个图卡，那就可以用这样的方式去反推说：，哎、嗯，小朋友他现在现在想要表达的是什么？那就用这样的方式，陆陆续续的去了解说：，哎，小朋友他们的需求，他们其实不光有只有他们想要去向外表达，那他们其实也很想要去学习更多的事物，像是学习和其他小朋友一样去学习《巴克曼魔法》，或者是。学习啊、呃，再大一点的小朋友，他们可能会去学习一些呃软件的操作技巧等等的，那这些都是可以用眼动软件去办到的。
0: 是，所以所以理事长您刚刚说的那个意思是说，其实眼动科技它不是只有一种模式，它会因为你的障碍状态而去调整不同的模式来进行
1: 。嗯，是，其实会根据每一个使用者他们的认知状态，还有他们的成长。状、嗯、态是给予不一样的一些软眼重软体的协助。那像呃豆比的话，他现在是还在小朋友的学习阶段、嗯。那我们就是会用游戏的方式去引导他做眼球肌肉的附件，嗯、然后再搭配图卡的方式，让他去呃选择自己生活里面的想要做的事情，或者是用这个图卡去学习 open mouth、嗯、等等一些比较。在学校里面需要学习的一些基础教育。那另外的话，还有一些比较，嗯、呃，就是青少年阶段的一些使用者，他就可以透过眼动滑鼠的方式去操作电脑里面的软体，可以去学什么操作 Photoshop、Illustrator 等等的。那其实就是会根据不一样的啊、wow. 使用者的需求去提供不一样的课程协助
0: 。是。哇、wow, ，我觉得这这很棒耶！这因为我身边有很多嗯肌肉萎缩症的朋友，他们的那个嗯，就是手指的功能其实是渐渐渐渐的变得比较弱，所以在于。敲打键盘的那个功能上面，对他们来说是越来越困难的。那如果有这个眼动科技的介入的话，其实他们在这个电脑的操作上面，应该就可以更加的顺利，也比较不费那么大的体力了。那呃，其实我我,我们回到豆比这边，呃，第一次豆比使用这个眼动科技的时候。他应该就是挑选图片。我我记得我在那个木木的这个影片当中有看到逗比，然后他就是会去啊，妈妈在哪？妈妈是哪一个？然后他眼睛就会看过去，我就看到那个红点就是飘过去妈妈的照片那里。你可以给我们回想一下，就婉玲给我们回想一下，就是当下他选择的是你的照片的时候，那一刻你有没有那种感受到说叫？就是孩子叫妈妈的那种心情有，有没错，我那时候真的很感动，嗯、因为我要
2: 听豆比叫妈妈，还有很长很长的一条路要走。嗯、可是因为那一次，就是老师也很用心，他就跟我们要了所有家人的照片，嗯、家人就是他最熟悉的人。对，那其实，在这之前我。真的没有心理准备，他会认得我们。嗯，因为从来就是没有特别要他说哦，这是爸爸，这是妈妈，因为他每天看到都是我们，然后他又没有什么反应。嗯，他不会特别去盯着一个人盯很久。比如说，今天我需求我要要看着妈妈，那我要吃饭、嗯，他不会。嗯，他眼睛会飘过去，飘来飘去，所以。在上眼动之前，我真的没有预期他会认得出来、嗯。我甚至还想说，哇，如果他认不出来，我可能会哭吧？<笑>对，但真的就在他一下就选到我，然后一下又选到爸爸、阿公、阿妈，他都认得，姑姑他都认得的时候，我真的觉得，原来我的孩子他有认知、欸，哎，是是很天真的一个想法。可是对我们来讲，有一个东西可以证明他有认知，是我们非常梦寐以求的。是因为认知这件事情是非常在很难以在生活上表现出来，對對對尤其是对于他没有那个全面发展迟缓的孩子来讲。嗯，对啊，所以真的
0: 就等同天他感觉就是他叫了妈妈，我认得你哦。嗯的那种感觉是当下一定是非常激动的心情。没<笑>有<笑><笑>我在背后就眼眶含泪。我我觉得很有趣的是，嗯，在过去的我们并没有这些高科技的辅具的介入的时候，其实我们很容易会认为特殊孩童什么都不会，什么都不懂，那就很容易把他当做就是纯粹是一个需要被照顾的人。不会有任何其他的可能性的一个状态。那但是因为有现在有高科技的这些辅助的介入的时候，一些协助的时候，我们会发现它有很大的可能性，甚至是他其实什么都懂，只是他没有办法告诉你说他懂什么，他要什么。那透过这个眼动科技，其实也就等于帮他说话。就是一个传达的方式，我们用口语说话来传达我们的观念跟想要的东西、需求是什么。但是，呃，特殊孩童来说，他们各自会有各自的方式去进行他们的嗯、呃、口语，就是用不同的方式来进行口语的方式。那我们再请教一下我们的理事长哦，就是在呃眼动科技的辅具的进呃的研发之后，嗯、呃，在于实际上的使用上。因为刚刚婉玲有提到说有这个呃，就是呃学校里面就是在课程当中能够使用的上。那现在目前为止哦、喔，就是能够运用这个呃眼动科技的辅具，在学校里面学习是一个比较常态性吗？还是说它其实还在呃，可能在要一些固定的地方才能够使用？
1: 嗯，我们现在的眼动课程都还是比较仰赖是以一对一的方式去做进行。嗯，所以说像是在特教学校的话，因为人力资源的关系，所以没有办法为每一个特殊孩童都进行一对一的教学，所以这就,就变成是由我们的眼动老师带着设备到学校里面，或者是到小朋友的家里，或者是他们的早疗中心去帮小朋友上课。嗯，对，那呃也有一些学校，呃，我们有一些小朋友，他现在已经呃自己在开始用眼动设备，然后去在学校里面学习，然后用这套眼动设备去选择选择题，然后可以用那方式去考试。哎、欸，这很棒耶、嗯！是，对。然后我们还有一个学生，他是嗯、呃、因为我们有一个软体的特性，是我们只要眼睛盯着荧幕，那那个影片就会动。那他用这样的方式去播放音乐给呃，就是他的同班同学听，那就是变成一个是他跟同班同学有一个互动的一个机会。是，那就是眼动在他们的学校里面，其实是不管是在学习上面，或者是人际交流上面，都可以给他们一个很棒的协助
0: 。哎、欸，我觉得这真的很棒的是，呃，在融合教育当中，当这个眼动科技呃进驻学校里头协助这些呃，就是无法口语的特殊孩童的时候。他会成为整个班上的焦点人物，就是一个一个呃，就是<笑>对，就是很炫哦、啊，你超炫的，哇塞！你用这种方式，就不同的方式跟我交流、跟我沟通，我觉得这会是最棒的一个融合教育。然后我也会觉得，这对于嗯、呃，就是无法口语的特殊孩童来说，他会在学习上会更有自信，不会被认为说啊，你什么都不懂，什么都不会。那。反而是他用其他的方式来告诉你，其实我学到的是有哪些东西。好，我们先稍作休息一下，之后回来，因为我还有很多问题想要请教我们的理事长。在一首歌之后，马上回来。<音>你现在收听的是汉声广播电台四十五度角的天空。嗯，今天四十五度角的天空充电站单元呢，为大家继续采访到的是张婉玲，也就是豆比的妈妈。那另外呢，我们也邀请到木木非盈利的呃詹玉书理事长。那理事长呢，上这段节目有跟我们分享到说，呃，在这个移动科技的发展之后，其实我们更需要的是这个师资的人力的培育哦。那当然，这个。这个服务真的是很重要的是，其实豆比的妈妈刚刚也就有分享到说，豆比开始知道他的内心世界，然后开始知道，呃，他认得妈妈，他认得谁，他知道谁，呃，阿妈长什么样子？对对对，那一张照片就是阿妈的，就是他是用一种眼睛的方式来喊你的名字。在喊你妈妈，在喊阿妈，所以他是透过不同的方式。那刚刚理事长也有跟我们分享说，现在有一些孩子就是在学校当中利用移动科技的方式来跟呃同学们交流，然后也跟人际关系上其实。嗯，也不像过去很多无法口语的孩子，就是下课就是自己一个人，就不会有人来找他玩，或者是跟他有些任何的互动。但是透过这个很炫的眼动科技，我相信他应该是全班的焦点人物了。下课时候就是去找他点歌了哈。那我们想要再请教一下理事长哦、喔，就是眼动科技啊，嗯，因为我是看影片，那我知道说他就是要架着一台电脑。的方式哦，那呃，相对来说，这这样的一个呃配备上面，有没有可能就是越来越精简化，就是让它嗯、呃、在携带上面会更加的便利，或者是有没有曾经调呃，就是想过说如何去调整它，让它成为就是障碍者在出门的时候是一个比较能够轻精简、轻便带出去，然后可以进行互动的一个一个一个呃高科技的机呃机器呢？
1: 嗯，是当然，就是我们的呃未来的目标，嗯、我们希望呃眼动科技是可以真的融入到心脏者他们的生活里面，让他们不管把像这样子的科技带去哪里，都可以当作他一个可以发生的管道。是，那他未来可能只是出门去买个东西啊，或者是在学校上课，或者是在外面跟人家聊天，都可以透过眼动科技像这样子的一个辅助去做交谈。是，那呃。先啊、呃，这个故事可能就要先从我们团队开始说起。是，就是我们团队原本是一间呃研发眼动软体的一个公司、嗯。那其实我们是在六年前的时候第一次接触到一位身障者。嗯，然后那位身障者他是一位渐冻症渐冻症的人，然后他。呃，他那个时候的意识是非常清楚的，但是，呃，大家也知道渐冻症会随着时间，然后他们的呃身体肌肉会逐渐的退化，对，所以他当时的退化的情况是他已经失去和对外沟通表达的一个管道，就是他的口语没有办法很清楚的表达他自己心里面的想法。是，那我们觉得说，他像，呃，像这样子的一个就是。就是像样子，他们的啊灵、呃、魂是有的，但是就很像被禁锢在身体里面，没有办法对外发生。那那个时候，我们就想说，哦，好啊，那我们就来试试看，来帮他嗯设计一套眼动的叫人铃。那我们第一套的像这样子一个软体就设计出来，他眼睛只要看着那个铃铛，然后铃铛就会响。好。那这、就是、是要设定说看
0: 几秒，对吧、啊？
1: 对对对，就可能盯着一秒钟，然后铃声就会响。那这样照顾者就会很清楚的知道说，哦，他什么时候需要帮助。那有了这个功能之后，我们就陆陆续续在开发各式各样的功能，像是嗯、呃，用眼睛去打字啊，然后或者是用眼睛去操作滑鼠。然后按左键、按右键等等的更多的需求，就在那个时候慢慢的一一的开发出来。是。那现在的话，像呃眼动开科技开发的这个团队，现在在努力在做一个严重的一个 iPad 的系统，就是可以直接用 iPad 然后去、呃、做严重的操作。那它在严重辅助的携带上就会比较方便一些。是哇。我好这好棒哦，好期待哦！因为
0: iPad 确实是更加的轻便，而且其实 iPad 就是有出那个 Air 又更小，对它它在携带上面，<笑>对就会更加的便利一些。那我我就觉得说这这件事情是一件很值得推广的事情，因为其实口语的呃需求不是只有特殊孩童而已，像有的时候你可能中途成为障碍者，例如说像中风，那很很容易就是会落入就是无法口语的状态，那其实这个辅助借助的话，这其实会让那个。生活当中的挫折感少了很多，就不会觉得好像自己有口难言，就是没有办法能够表达自己的需求哦。那嗯，但我另外想要知道的就是说，像这样的科技辅具啊。他呃能入就是进入到这个鉴宝的呃就是我们的辅具的补助项目当中嘛？那有呃木木这边有没有曾经试着去思考说他有没有可能就是列入补助的项目，然后成为就是一个嗯、呃、障碍者常态能够去申请然后去使用的一些生活上的一个辅具呢？嗯，那
1: 哎、呃、其实眼动辅具在那个。呃，辅助的补助办法里面是有的，是它的分类是电脑辅具一款，是，但是，嗯、但是它这个呃条款的一个最大的重点是要会使用电脑的使用者才比较有大的几率去通过这个补助，嗯，所以说对于小朋友来说会比较通过补助的几率会比较低一点点
0: ，可是这个会使用电脑这个界定啊。就我觉得有点模糊，嗯、因为呃，现在小朋友三 C 玩很多啊，而且就是你学了就会嘛，那所以这个界定的话，其实应该是还是可以做一些基本上的一个调整才对
1: ，呵呵应该更放宽、嗯。像这样子的界定，我们之前其实有遇到很多的困难，就是在于说，呃，可能治疗师他们评断的标准不太一样。那我记得我很久以前有教过一个重度脑性麻痹的孩子，是。那他，嗯、呃，其实，在上课的初期，因为他没有接触过电脑这个东西，所以他一开始上课的时候非常的排斥。那他每一次上课都会哭闹，但是他妈妈就觉得说，眼动辅具是，呃，这位孩子他唯一可以和外界沟通表达的一个管道，所以我们当时就坚持下来，就是帮小朋友上课。那也是是有各种方法让小朋友去接受电脑数据这个东西。那我们是先在课程里面去汇入他喜欢的卡通影片，然后他只要眼睛盯着这个卡通影片，那影片就会去播放。然后这个方式让他慢慢的去接受說，说哦，原来我的眼睛可以去操作电脑这件事情。是。啊、呃，接下来下一步我们就透过游戏的方式让他进行有肌肉的复健，让他知道说，哎、欸，眼睛帮我盯着星星，星星就会破掉。那你未来的话就可以用这样的方式去操作电脑。是，嗯、那，嗯、呃，强制了这么久之后，孩子上课的时时间也渐渐的没有哭了，然后可能也是培养默契吧。那孩子他的上课的状况就越来越好。那我们觉得说，哎、欸，那小朋友或许。可以去试试看，去申请。这样
0: 应的通过了吧？
1: <笑>对，因为妈妈，妈妈非常希望说，呃、小朋友他使用眼动辅助的时间，不光只是只有在眼动课程里面，希望他的、呃、一般的生活里面都可以啊，渐渐的去练习使用眼动辅助。然后那时候我们就到呃，就是辅具中心去进行评估，但是因为那个小朋友非常的怕水，所以他到了辅具中心的时候，他其实非常的紧张。那呃，大家只要呃，大家在紧张中看一下，你的眼睛其实是没有办法好好的去对焦的。那更何况是脑性麻痹的孩子，他要克服全身的张力才可以去控控制他眼球肌肉、嗯。那他在这么紧张的情况下，他张力就会大。嗯，制造很好，所以他那次就没有顺利的评估通过。啊，对，就是我们看到在一个抚恤评估上一个最大對最难去跨越的一个坎
0: 。哦，我觉得这。呃，辅具的评估上面真的需要做出一些的调整，就是针对不同的障别以及他的呃整个状态来进行合理的调整。也就是，嗯，像像这个孩子他是容易紧张的，那当然你知道他平常表现其实都是很 OK 的。我们可不可以就是在一个平常的状态之下来进行评估，而不是让他去一个很陌生的地方？嗯，然后又是一个陌生的人来进行评估，那有点像是在在大考哎、欸，就是在考试的那种状态，<笑>任谁都会觉得很紧绷啊。那我嗯，我真心的觉得说，就是也许我们真的在那个辅具的评估的制度上面，需要依照不同的嗯情况来做出一些好的调整哦，然后才能够顺利的。因为我嗯，其、呃、实。就是就像理事长说的一样，这个孩子他如果运用这个眼动科技，可以跟别人开始进行沟通的时候，我觉得这是一件对他来说很重要的一件事情。对一个人的生活还有这个呃自信心的培养，我觉得这是一件。重要的事情。那另外，呃，也也想再请教理事长哦，就是，哦，我们知道，就是刚刚婉玲也有说、哦，其实，呃，就是木募这边就是持续的一直在进行就是募款的方式哦，就是希望能够把这个服务持续下去。那不知道我们的这个募款的目的有哪一些？就是我刚刚听的时候，应该是就是在师资上面，我们需要有更多的人一起进来。那除此之外的话，这个募款的目的我们会用在哪一些的地方呢？
1: 嗯，我们呃最大的呃就是百分之八十以上的款项都会用在研动课程上、嗯，那就包含刚才主持人说的，就是我们的师资培育是一个很大的一个项目。另外的话，还有我们的研动教材的丰富度，那也是很需要更多的资源一起介入。就像是呃我们九年一贯都会有一个制定的教材，那我们会有。呃，每一个年级都有各自的一个教科书，那有分成国文、英文、数学等等的一些科目。但是我们的演动教材目前还没有这么的全面，是，所以我们希望未来可以开发更多种的演动教材。那呃，在这个演动的呃课程里面，小朋友就可以透过像这样子的一个教材去做学习。那未来的话，也比较有机会可以去衔接到其他小朋友的一个教育的阶段。
0: 哦，那然后顾名思义就是这个教材很有可能以后就是跟、嗯、呃学校的教材是一样的
1: 。对，这是我们最希望
0: 的，这这这这个目标就是这样。那呃，未来也很有可能，因为你如果说就是这个教材是跟学校的一样，是不是就是学校的老师其实也可以上眼动的这个课程，然后来进行教学呢？嗯
1: ，对，我们很希望，啊、呃，其实是很希望说。嗯，有教特殊生的老师都可以学习怎么样去使用眼动的工具，是，那就可以帮他去编辑他适合的教材，那上课的时候就可以透过这样的方式去教他上课
0: 。是是是，哎、欸，这很好，好，好，那呃，还有另外的一些项目是吗
1: ？嗯，对，那另外的话，刚才说到像是眼动的教材，那我们也有设计其他的眼动的应用面。像是眼动童书这一块，是我们近几年一直在做的事情就是。是，那像是呃，一般我们在念童书的时候，都是用纸本翻阅嘛。那呃，中度身障的小朋友，他们没有手可以去翻那个那一本书，嗯，那他就变成是只能用单向的方式，听着爸爸妈妈说故事给他听。那他心里有什么觉得哎、欸、有趣的地方，想要分享，或者是。他听到故事的哪一段，他想要暂停一下，他都没有办法去表达，对，无法自主。现在在开发，对对对，所以现在在开发像是一个比较双向的眼动童书，让小朋友他可以透过眼动软体，然后去阅读这本书，然后可以跟书里面的一些呃角色做更多的互动，那让他就是在阅读上面会有更有趣。是，那
0: 理事长，呃，所以这个眼动的这个科技，是不是也能够让呃，就是就是障碍者可以自己用眼动的方式打出自己要说的话，然后帮他念出来，这是做得到的吗？嗯
1: ，这是可以的。我们有一些学员他，他呃练习他透过眼动课程去练习 b r 模 i 然后现在在学习打字。那嗯、呃，有一些比较。像，但是呃，中风意外的受伤者，他们在使用眼动辅助的话，就比较是直接用眼动滑鼠这个功能去做打字和身边的人沟通。然后之前我们遇到的是，呃，就是一个渐冻症的老婆，她，呃，她那个时候已经退化到没有办法用口语，然后还有肢体能力去表达。那她老公就看到眼动辅助这一个，呃，这个。就是这个媒介可以帮助老婆去做沟通表达，那他就啊、呃、向政府申请了这个辅助，那老婆现在在透过这个辅助的方式，都可以和老公就是重拾一些就是过去他们可能会聊天的一些时光。哇！很有趣的是，他们也会透过这样的方式在吵架，也、就是、很可爱。哎<笑>、欸，我我
0: 突然脑袋里面就一直在脑补，就是开始在想说，逗比有一天会跟那个婉玲说。妈妈，你选的这个衣服其实我都很不喜欢。我喜欢穿的其实是另外一种洋装。其实也是透过眼动这件事情，<笑>我才知道原来
2: 我的孩子会选择。<笑>其实它就是眼动开始之后一个很正向的循环、嗯。因为有了双向沟通之后，我才知道哦，原来从生活中我们也可以落实选择这件事情。即使现在我们还没有办法申请到眼动。呃，严动的辅具，但是我们在生活中也开始让他用目视，嗯，就是就像刚刚秀子讲的，就是要出门前啊，我就知道说我不要再单独帮孩子做选择嘛，所以我就会选择、呃、可能一个两件衣服，然后就跟他说你要哪一件，嗯，我觉得就是是。落实就是落实在生活中，我会知道说，原来我的孩子有认知到可以选择这件事情，然后所以现在就是我老公也可以，嗯，这不是只有我，所以我觉得他改变了一个家庭的氛围，真的，对。然后我觉得他就是一个正向的齿轮，因为对孩子来讲，他有成就感。他终于有出口啦！
0: 他终于知道我可以决
2: 定一些事，我可以选择。对，就是爸爸妈妈终于知道我有选择的能力哦。<笑>然后原来他们现在就,就透过这样，他知道说，哦，我我我成功跟你沟通过一次。对，那接下来我就可以有无限成成功的沟通。是对，然后他就会更有成就感、嗯，更愿意表达。对，不然在之前他可能觉得反正也没人听
0: 懂、嗯，没人知道。嗯，那么妈妈爸爸妈妈也不会问我，对，那我
2: 就干脆都不管了，我就放空就好啦。
0: 对对。而且他这个选择就会越来越弱化，就干脆都都不讲了。这样子对啊，其
2: 实我们呃上过了这呃连续两次的食堂的演动课，那每次老师都会很认真的下课后跟我讲说，哦，他今天的表现如何？他其实也透过某几次的表现，我才知道他其实是会默默观察家里面的状况，很神奇吧？<笑>因为有一次老师上了数字，嗯，老师说他对一到十二是非常。非常认识的，他在辨认一到十二这个数字的时候是很熟悉，他也觉得很奇怪，问我以前有没有让他学过。嗯，我说没有啊，我们怎么会让他上了数字？因为我们平常照顾生活都已经来不及。后来我想到，他平常躺着那个地垫的前面就是阅历。Oh, 啊，一
0: 到十二月，他已经这样看了四年了，是，所以他对一到十二是非常有概念的，很神奇吧？而且也很可能他的两个姐姐们在旁边说的话，他都跟着学了。他会，他会<笑>，哪一天他就真的是<笑>就是。学会了波波吗？然后就开始打字，然后就跟你抱怨一堆。我希望那天的可能，<笑>而且我可以预见哪一天真的婉玲就会转头把眼动科技的电源关掉，<笑><也好><笑>不要再不要跟我吵架。<笑>对，不要再抱怨了。所以其实，嗯、呃，李事长真的这个眼动科技，它真的是帮助了很多的，除了呃特教的，就是孩子之外，而是整个家庭。对，那个整个氛围真的不一样，嗯、因为孩子会跟呃父母亲还有阿公阿妈做互动的时候，其实那个感觉就不同了，整个家庭气氛就很不一样了。所以，嗯、哦，就是如果我们的呃，就是听众朋友们觉得哎，很想要多了解木木，或者是想要哎，反我是不是可以加入，就是担任这个教师？那担任教师的话，我要去哪里进行报名的话，我们可以用什么样的方式呢？
1: 嗯，其实啊、呃，想要加入我们师资的话，可以到官网上面会有一个联络我们的一个表单。那其实那边就可以去填写要报名师资的这个，嗯、呃，就是 Google Google 的表单。是，是那之后的话就，就杨栋老师就会去看大家的可能背景啊，或者是一些教学经验。是，那再去做通知。
0: 是，所以呃，他如果说是自己是本来就有工作，但是我可不可以利用兼职的方式？这个也是可以的吗
1: ？嗯，可以的。我们其实现在全台的老师，除了台北以外，都是兼职的老
0: 师。太好了，所以各位听众朋友们，无论你在哪一个县市。只要你愿意，就是来进行这个呃眼动科技的教学的话，都可以到木木的他们的网站上面来进行报名。我们需要有更多更多的老师的加入哦、喔，然后才能够让这个科技的辅具哦，然后充分的让需求者都能够去进行学习跟在生活当中进行运用哦、喔。很多人在排队，所以赶快加入师资好吗？我们缺老师，然后但但是我们更缺的是就是更多的经费来来赞助。这些的呃辅具，就是眼动科技的辅具哦。那今天非常开心能够采访到婉玲，也很开心能够跟我们的玉淑理事长进行连线的方式哦。那希望这个呃木木的这个呃眼动科技能够呃一直持续下去，然后帮助更多不同的障碍者能够在生活当中的运用，然后嗯、呃、在生活当中能够跟更多人一起沟通哦。那谢谢两位的参与，谢谢。谢谢，谢谢。在一次的采访，到了张婉玲，也采访了眼动科技协助重度障碍者与社会沟通的木木飞盈利。那不知道听众朋友是不是有属于自己的感触呢？在这个宇宙，在这个世界当中，我们有好多还不知道的事情，有些我们现在觉得没办法的事，甚至将它冠上了失能、缺乏等名词的状态，或许只是缺乏了一个理解，或者是一样科技辅具。而透过不同的方式呢，我们终于发现新世界，打破了那些我们原本的以为，看到更多的可能性。而这就是要付出好高昂的价格才能够获得到的，而这呢又是另外一个议题啦，也就是关于辅具的提供，到底是让障碍者能够发展无限可能，还是只是让障碍者得以生存的状态呢？透过这一集节目，也欢迎大家去了解木木眼动科技。那如果你想要担任这个、呃、科技辅具的老师的话，当然非常欢迎你到这个木木眼动科技去进行报名哦。今天的节目就进行到这里，四十五度角的天空，我是秀子，我们下周再见
1: 。本节目为国家人权委员会广告，台湾障碍女性平权连线。汉声广播电台联合制 播， 谢谢收听。